1: I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my Muy
0: buenas noches, amigas y amigos, como todos los lunes ya estamos listos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, qué gusto siempre encontrarnos en este espacio radiofónico, en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este programa, el senador Pedro Aces, su servidor Carlos Saavedra, y bueno, hoy estamos, eh, estaremos escuchando al gran Fran Sinatra, qué gran entrada con My Way, una canción que nos impulsa, nos impulsa, y nos hace estar convencidos de lo que hacemos. Es una gran canción, una canción que motiva. Y bueno, con eso iniciamos la semana en este programa de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan en todo el país, que nos sintonizan por el Heraldo Radio. Muy en especial a el Heraldo Radio Altiplano que ahora tiene cobertura en Tlaxcala y Puebla por el 96.5, que es una nueva estación en la región. Y también un saludo fraterno a El Heraldo Radio en Acapulco en el 88.9, también una estación nueva. Y bueno, también para quienes nos escuchan en el mundo a través de las plataformas de Internet. Un saludo a todos los que se encuentran en cabina, a toda la producción Ángel Arellano, A Ulises Villalpando y a Gustavo Martínez, quienes nos apoyan y nos salvan muchas veces. Un abrazo para para los tres. Y bueno, es un gusto saludar en este programa a Andrea. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Carlos. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos ya como siempre todos los lunes. Les recuerdo que también podemos conectarnos y saludarnos eh, vía telefónica al 5580-6811-58 y seguir leyéndonos en redes sociales a través de Facebook, Instagram, TikTok y ex como Pedro Haces Oficial.
0: ¿Cómo te trata esta noche, Andrea? Porque, bueno, con con A Mi Manera, ¿cómo lo sientes, Andrea?
2: Ay, Carlos, la verdad es que viendo un comentario muy personal con esa canción. Siempre me acuerdo de mi abuelo, que era una canción que le encantaba. Y creo que claro. a todos, Frank Sinatra siempre nos recuerda como a personas muy en específico, ¿no? Un clásico.
0: Es, un, es una canción que todos ya tenemos asignada a un recuerdo de nuestras vidas. Pues bueno, vamos a arrancar con, con este lunes que tiene muchos temas. Hoy, hoy es un, un día muy especial es el 2 de octubre, una, una fecha que a nadie se le olvida, y se cumplieron 55 años de esa trágica matanza de estudiantes en Tlatelolco, eh, pues bueno, fueron decenas de estudiantes los que fueron asesinados en la Plaza de las Tres Culturas hace 55 años, el 2 de octubre de 1968, eh... Pues bueno, hay un dato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que habla de 300 personas, 300 estudiantes en su mayoría que fueron asesinados, pero bueno, el dato tampoco puede ser muy preciso dadas las circunstancias que englobaron esa matanza, ¿no? Una de las más brutales en la historia del siglo XX, en la historia de la humanidad en el siglo XX y que bueno, ha dejado una marca muy profunda en la sociedad que todavía todavía seguimos arrastrando algunos de de los eh, temores y circunstancias de esa época, ¿no, Andrea?,
2: Sí, así es. Eh, pues ahora sí que como bien dijiste y se dice siempre, el, el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Un hecho que no, creo que no tiene ningún tipo de justificación. Que como bien dice seguimos arrastrando y bueno, quienes han tenido la, la oportunidad y a la Plaza de los Tres Culturas de estar parados ahí donde fue esta, esta matanza no se puede negar que se siente una una vibra muy particular. Igual si se visita el Museo Carlos, no sé si tú lo has hecho, pero definitivamente es un lugar cargado de historia, de cultura, y yo no sé (coughs) si sean de las vibras o no, pero se siente una energía muy particular.
0: Sí, claro. Eh, Comparto lo que tú dices. Estar en esa plaza, que además eh, ya tienes por sí mismo un significado histórico, arquitectónico y, 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 y visual muy importante, estar en esa plaza y recordar lo lo que pasó ahí, pues la verdad es que sí se siente una energía que otra vez es imborrable, es inolvidable, y bueno, son cosas, eh, después de de esa matanza, el uso de la fuerza por parte de la la autoridad jamás volvió a ser lo mismo, Eh, hoy no se concibe el debate público sin los jóvenes, no se concibe tampoco la idea del autoritarismo como una opción para 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 gobernarnos, y aunque todavía somos una democracia joven, seguimos ajustando nuestras instituciones y costumbres, pero siempre tenemos muy, muy en cuenta ese valor de la, pluralidad, de la pluralidad de la democracia, que al final sigue siendo la mejor opción para los mexicanos. Y bueno, vamos a pasar a, a otros temas que, pues también históricos, porque la semana pasada, eh, el senador Pedro Aces presentó su libro breve crónica del sindicalismo en México en la ciudad de Dansk, en Polonia, en el marco del 80 aniversario de Lech Walesa, que Lech Walesa, recordarle a todo nuestro auditorio, es un líder sindical de polaco que inició su lucha sindical en los muelles en la ciudad de Dansk, Polonia, en, en, en medio de la Guerra Fría, en medio de la ocupación rusa a Polonia, en medio de de una de la imposición del, del comunismo en Polonia, y en ese contexto, Lech Walesa, eh, como un líder social y líder sindical, movió las conciencias sindicales laborales en, en Polonia, <coughs> creó y bueno fue promotor junto a mucha gente del movimiento Solidaridad, que, que conocemos mucho en México, lo conocemos por otra cosa, pero el movimiento Solidaridad como tal inició en Polonia en los ochentas. Y después de eso, Lech Walesa se convirtió ya, ya hasta finales del siglo XX eh, en un líder social, fue presidente de su país y también eh, condecorado con el Premio Nobel de la Paz. Eh, así que es un, un importante ícono político y social del siglo XX que bueno, ha, hay que decirlo, iniciado y construido una relación de amistad con el secretario general de la Catén, Pedro Aces, y que ya han tenido varios encuentros. Eh, Lec Valesa es el el que realiza el prólogo del libro del senador. Lec Valesa realizó una visita a México para la presentación del libro en febrero. Eh, que fue recíproca a una visita que el senador le, le hizo en Polonia y ahora en el marco de su cumpleaños 80, que eso fue el viernes 29 de septiembre, un día antes eh, el secretario general de la ACATEM, pues presentó el libro Breve Crónica del Sindicalismo en México en el Centro Solidaridad de la Ciudad de Danz en Polonia. Esto nunca había pasado, nunca antes un autor... Mexicano había presentado un libro en la ciudad, y bueno, tampoco nunca antes se había realizado un evento de otra central, de una central mexicana y de otra central que no fuera eh, eh, del movimiento de Lec Valesa. Nunca se había realizado un evento en este centro Solidaridad, por lo que ambas circunstancias resultan históricas. En la presentación, hay que decirlo también, fue una presentación en donde el público fue el cuerpo diplomático adscrito a Polom, a Polo, a, en Polonia a la ciudad estuvo también presente el embajador Juan Sandoval Mendiola, el embajador de México en Polonia, estuvo presente en la presentación de este libro y bueno, eh, previo a la presentación el senador Pedro Aces y, y Lake Valesa tuvieron un, un, una reunión en su oficina que bueno, ya cada vez son más amenas, cada vez hay, 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 hay más este, confianza entre los dos y, y tenemos algunas palabras de, de Lec Valesa que reflejan eh, este pensamiento que compartido entre ambos, que es algo sobre lo que están trabajando, buscando la modernización del sindicalismo, buscarle, buscando darle al sindicalismo mundial nuevas figuras con nuevos temas eh, más ajustados a la realidad de hoy. Y bueno, tenemos unas palabras aquí de Lec Valesa que vamos a escuchar. Adelante, por favor.
2: Do
3: to, muchas to. gracias que ha cumplido también con su compromiso. Y- el mundo requiere que se recuerden ciertas cosas. Según yo que soy sindicalista, usted ha hecho un gran trabajo. Spotka,
1: z- 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 <coughs> pero el contenido yo lo voy a ver también. Mam nadzieję właśnie, że
3: będzie w polskim. Que, que esté en polaco ¿no? que el
1: mundo pueda ver el libro. Lo vamos a hacer en polaco y a través de nuestro embajador
3: de Polonia Bonsu, en México. Vamos a hacer
1: llegar a este centro, a este centro para que dentro del acervo to... que tienen en este centro Valesa pueda estar este libro donde me hizo él el favor. Va a el primer la gente, prólogo.
3: E, Wszyst- Nunca había hecho un prólogo. Uh, y para, para mí es uno no toda la revolución que hice la hice para construir un mundo mejor y hay que construirlo eh, recordando nuestra lucha y nuestra actividad y nuestra actividad en el mundo entero Estamos viviendo en una un tiempo cuando las épocas van y hay que sacar conclusiones del pasado. Tiene algunas cosas buenas. Deberíamos debatir, discutir para que esas cosas buenas también pasen a ser eh, buenas para el mundo, para el mundo entero, no solamente para. Son
0: muchas Por eso yo pienso que muchas
3: personas van a leer el libro y también las conclusiones que saquen servirán para el futuro.
0: Pues ahí están las palabras de Lec Valesa del encuentro que tuvo con el senador Pedro Haces. Eh, otra vez son encuentros que cada vez reflejan más la, la simpatía y la coincidencia entre sus ideas. Y bueno, como ya lo habrán escuchado, muy prontamente estará la versión en polaco, porque pues bueno, esto ha resultado también de interés. para para los polacos, dado que pues está Lech Valesa haciendo el prólogo de un libro sindical eh, mexicano, entonces eso ha despertado también interés por allá, y bueno eh, eso fue durante la presentación del libro, y al siguiente día se conmemoró el 80 aniversario de de Lech Valesa, en un evento, la verdad, muy sentido, compartirles que eh, fue primero en el auditorio del mismo Centro Solidaridad, donde se se congregaron personalidades de, de gobierno, del gobierno de Polonia, expresidentes, primeros ministros de todo el mundo. Y la verdad es que eh, la invitación que Lech Valesa le hizo a Pedro, pues refleja mucho de esta alianza que ya, que ya tienen. La, eh, prácticamente de, del continente americano, de Latinoamérica, Pedro fue el único sindicalista que asistió y fue muy importante este, esta, esta celebración porque eh Lec quiere dejar ya un legado y quiere quiere digamos compartir y ceder ese liderazgo, pero todavía sigue compartiendo su experiencia, todavía tiene mucho de qué decir, él es un gran promotor, promotor, perdón, de la alternativa digital Del uso de las tecnologías, del uso de las tecnologías en el sindicalismo. Y bueno, ha sido una celebración muy especial eh, para este líder y sobre todo para la CATEM, ya hablando en términos de de la Confederación, ha sido un verdadero orgullo asistir. Tuve el honor en lo personal de acompañar al secretario general. Y pues bueno, fue una una celebración del sindicalismo mundial en este día. Y bueno, ya eh, cuando cuando tengamos más más, eh, información de dónde estará el libro dónde dónde habrá más presentaciones del libro, se las haremos llegar para que nos acompañen en estas presentaciones que están realizándose por todo el país y vale mucho la pena que se acerquen a estas presentaciones y que también adquieran el libro que está en todas las librerías y en todas las plataformas digitales como Amazon Mercado Libre, etcétera y bueno Andrea, tú, tú tienes cambiando de tema algunos temas que van a marcar la agenda laboral en los próximos meses.
2: Así es. Y bueno, Carlos, retomando un poco lo anterior, estoy segura que también en un futuro los temas como los que tocaste serán cruciales para la agenda. Y uno de los primeros que vamos a mencionar el día de hoy es sobre la NOM 37. Sabemos que con la pandemia cambiaron muchas cosas y una de ellas fue la modalidad de trabajo, ¿no? De un día para otro. Todo lo que parecía que no podía salir de la oficina, entró a la casa y parece que llegó para quedarse. Y en ese sentido, hace algunos meses se presentó la NOM 37, que lo que busca es regular el trabajo remoto en cuanto a las condiciones no solo de salud, sino también de seguridad. Para dar un poquito de contexto sobre esto, en enero de 2021, después de casi un año de que inició esta suspensión de actividades económicas no esenciales para que se frenaran un poco los contagios de COVID, entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde se reconoce el teletrabajo como una modalidad de empleo en México. Y a partir de esto, pues se dan una serie de derechos y de responsabilidades para los patrones y para los colaboradores en las empresas que decidieron continuar con esta modalidad. Y bueno, esa ley daba pie a que se creara esta NOM. En teoría, se les habían dado 180 días para que lo presentaran. Sin embargo, la presentación de esta NOM, que nos da un poquito más de contexto de cómo se tiene que vivir esta modalidad de trabajo, se presentó hasta junio de este año. Y no fue esta vez tanto por eh, problemas que hubiera habido en en las cámaras, sino porque empezó a haber todo un cambio entre los que sí estaban en home office, los que regresaron por completo, los que estaban en, en un sistema híbrido. Y pues, bueno, como bien sabemos, la ley se tiene que adaptar a esto, ya que de acuerdo con el OCC mundial, solamente el 7% de las empresas mantienen la moralidad de home office por completo. Entonces, esta situación pues tenía que ser regulada para que los derechos de los trabajadores fueran vistos y contemplados por las empresas. Pero bueno, ¿para quién aplica esta NOM? Para las personas que tienen más de dos días a distancia eh, esquemas de, de trabajo a distancia en sus empleos. ¿no? Sabemos que hay personas que dicen, ay, tú solo tienes que ir dos días, tú tienes que ir tres días. Entonces, si tienes más de dos días de distancia, pon mucha atención a lo que vamos a decir y toma nota de qué es lo que te tienen que dar. En primer lugar, te tienen que dar todas las herramientas para que desempeñen tus labores. Esto quiere decir El pago proporcional del consumo de luz y de internet, la computadora, tableta, teléfono celular, la impresora y en caso de que lo utilices hasta la tinta de la impresora. También te deben de de constatar los patrones que estás trabajando en un lugar seguro y salubre para realizar tus labores. Esto se puede hacer a través de visitas, a través de fotografías, etcétera. También hay una parte muy importante que considero que es de las cosas más modernas que tiene esta NOM, que es en términos de salud, se reconoce el derecho a la desconexión. Y es que muchas veces, y estoy segura que a todo el mundo nos ha pasado que por estar en home office, tú mismo no respetas tu jornada laboral o incluso hay veces que recibes llamadas a deshoras o en vacaciones o cuando pediste algún permiso. Entonces, este derecho es reconocido en la NOM y es el no hacerte trabajar cuando estás de vacaciones o cuando tienes alguna licencia o pediste algún permiso. También hay una consideración muy especial en términos de género, ya que establece eh, algunos tipos de protección para las personas que pueden sufrir algún tipo de violencia en, en el hogar y se reconoce el derecho a las mujeres de que pues, necesitan, en periodo de lactancia, que necesitan tener pausas ya sea para poder eh, atender a los niños o para poder hacer la extracción. Y bueno, por último, que también es muy importante decirlo y que es uno de los temas que desde la CATEM se tiene muy presente, es que no importa que los trabajadores estén en una modalidad remota, siguen teniendo los mismos derechos que una persona en modalidad presencial y eso incluye, eh, Carlos, pues el derecho a la sindicalización.
0: ¿Eso cuándo entra en vigor, Andrea? A ver si nos lo puedes repetir.
2: Esto entra en vigor en diciembre, entonces... Pues si no lo tienen, es el momento para que empiecen literalmente a hacer la carta a Santa Claus. Como decíamos, fue presentado en junio y se dio seis meses para que entrara en vigor.
0: Y ahí, eh, ahí la obligación es, es de parte de los empleadores, ¿no? Eh, que de de, de de implementar esta parte y de los sindicatos, pues de, de hacerlo valer, ¿no? De, de, de vigilar que esto no se esté violando, ¿no? Pero son los, son los empleadores ahí los que tienen como la obligación de, de, de implementar esto, ¿no, Andrea?
2: Sí, es es correcto. Es la, la obligación de los empleadores. Y bueno, incluso eh, en la lectura de la NOM viene que te tienen que dar hasta una silla ergonómica, este, una mesa, etcétera. La idea es que todas las facilidades que tendrías en la oficina, pues las tengas en tu casa.
0: ¿Y esto, esto, esto viene...? A cuento porque es muy interesante. Después de la reforma laboral del 19, donde los grandes los grandes pendientes que teníamos en México del siglo XX se resolvieron, entre Así. comillas, a falta de su implementación, que era la justicia laboral y, y, y la representación, estamos entrando una, a una etapa de propuestas y de reformas laborales, ya digamos que de tercera generación. Que ya hablan como de lo que tú estabas hablando. Por ejemplo, eh, sabemos que en el Congreso ya hay una iniciativa <coughs> para que los eh, trabajadores no, no permanezcan de pie por un periodo prolongado.
2: Así <coughs> es, la ley silla, ¿no? Le, la ley, la man... llamada
0: ley silla. Otro tema que también ya está en el Congreso, que ya lleva un año, un año moviéndose de, eh, eh, digamos que en los pasillos, pero ya hay, ya hay propuestas. Es acortar la semana, ¿no? Que la, que la semana laboral ahora sea de cuatro días. Y bueno, hay, hay, hay un dato que es muy interesante: casi el 90% de los mexicanos está a favor de que se reduzca la jornada laboral.
2: Me incluyo, me incluyo.
0: <ríe> y claro, pero, pero sin embargo, el ses- un 62% no ve realista la idea de una semana laboral de cuatro días. Sus preocupaciones eh, de repente es cómo esto impacte en los empleos. Sobre todo en la productividad, en los costos de operación, y es sobre todo que si se recorta la jornada de, de a cuatro días, que no haya un impacto en que es, eh, en esos días se alargue el periodo claro. de trabajo, ¿no? Que sea de, o que es que es de ocho horas en este momento. Eh, los, durante los días hábiles, eh, pues bueno, sería sería como sería complicado. Y, hay este, y en este debate que de repente suena bien, ¿no? A, a bote pronto muchos ponen, sí, claro, que se reduzca la jornada laboral. Bueno, es que eso va a tener también un impacto en el gasto de los trabajadores. Si se reduce la jornada laboral, van a tener más días de descanso y ahí puede que haya un día, hay, haya más gasto en esos días de descanso. Hay muchas variables que hay que considerar, no solamente como la idea de se van a trabajar menos días, sino también el impacto económico. Y bueno, otro tema que también está es eh, muy, muy latente es la tecnología ¿no? aplicada. ¿no? El 80% de los empleos en México considera que está preparado para utilizar las nuevas herramientas tecnológicas. Y bueno, esto toda, toda derivó aún más, sobre todo de, a partir de la pandemia, ¿no? donde hubo mucho autoempleo utilizando las plataformas digitales, eh, hubo, hubo un aumento en, eh, en, en, este, en este tema Por ejemplo, hubo un aumento en el número de podcasts. Que por cierto, Andrea, estimado auditorio El pasado 30 de septiembre fue el día internacional del podcast Y bueno, vamos a, vamos, hay que felicitarlos a todos ellos Que muchos nacieron de la, de la pandemia Y ya tienen un autoempleo utilizando las plataformas digitales Muchas felicidades a todos ellos Esto es algo ah. que viene y bueno, antes del corte, que estamos a un minuto del corte, hay que mandar un saludo y una felicitación para nuestras amigas y amigos de Argentina, porque el Senado de Argentina acaba de aprobar la ley Olimpia. Eh, esto se acaba de aprobar en el Senado de Argentina, donde hubo un, incluso un reconocimiento por parte de lo que se hizo en México. Y bueno, un saludo para todos nuestros amigas y amigos de, Arge- de Argentina. Y bueno, vamos a a ir un corte y vamos a regresar dentro de unos minutos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
1: Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, Estás
0: escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Asis. Esto es Hablando Fuerte con
3: Pedro Asis. Continu- There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
0: Ya estamos de regreso en Hablando Fuerte con Pedro Aces, son las 9 de la noche con 31 minutos y les recordamos los medios de comunicación, es Pedro Aces Oficial en Facebook, X, Instagram y TikTok, ahí el senador está respondiendo todos los comentarios y opiniones que ustedes le hagan, sobre todo esos comentarios, esas sugerencias que le hacen al senador, ahí él está respondiendo todo lo que ustedes le comentan y bueno... Vamos a seguir con el programa porque hay muchas notas, hay muchas cosas que están pasando. Por ejemplo, algo que ya no es eh, una sorpresa, que ya es una costumbre, las remesas siguen creciendo. Las remesas que el pronóstico para este año es que ya superen los 60 mil millones de dólares para el mes de agosto subieron un 9%. El envío de remesas a México desde el extranjero alcanzó 5,563 millones de dólares en agosto de 2023, un avance anual del 8.6% según los datos publicados este día lunes por el Banco de México. Entre enero y agosto, las remesas de los que dependen millones de mexicanos ya sumaron hasta agosto 41.459 millones de dólares. El envío promedio eh, es de 403 dólares en su comparación mensual. Las remesas registraron este pues aumento importante que como ya les decía no es una sorpresa, no es casualidad. Nuestros conocionales en el extranjero y hay que decirlo sobre todo en Estados Unidos. ...pues cada vez hacen una, un, un esfuerzo mayor... ...por enviar más dinero a sus paisanos aquí en México... Eh, ...el promedio del envío de remesa... ...hace poco más de dos años era de 300 dólares... ...y ya estamos en 403 dólares por envío... ...hay que seguir eh, destacando que esto es... ...gracias a eh, pues la buena voluntad... ...y la consistencia que tienen nuestros paisanos... ...con nuestros connacionales aquí en México... Hay que decirlo también que esto también implica todo el trabajo que están haciendo por allá y es dinero que se consume en México y además estos mexicanos que viven en Estados Unidos también consumen productos mexicanos en la Unión Americana, así que de doble, de doble por partida doble están colaborando con la economía de su país y sin duda alguna lo celebramos, lo reconocemos y lo seguiremos destacando en este programa, Andrea.
2: Así es, pues la Organización Internacional del Trabajo lanzó en México un proyecto para propiciar asistencia técnica y fortalecer las capacidades de instituciones de gobierno, organizaciones de empleadores y de trabajos sobre los principios de libertad sindical y negociación colectiva. Este es un proyecto denominado Observación y Compromiso para la Realización de los Derechos de Libertad Sindical y de negociación Colectiva y contó con la participación de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos además de un presupuesto de 5 millones de dólares y pues esta iniciativa se alinea con las obligaciones de Estados Unidos en el t y los objetivos de la Reforma Laboral de México en 2019 la que ya hemos comentado varias veces acá en el programa, para apoyar la voz de los trabajadores en la designación de organizaciones de trabajadores y promover la negociación colectiva por parte de los representantes laborales.
0: Así es Andrea este programa es muy interesante porque como ya sabemos el Departamento de Trabajo de Estados Unidos <coughs> perdón, tiene una política constante de apoyo, de capacitación y de generación de programas para la implementación del TEMEC para, para la implementación del capítulo laboral del TEMEC del T-MEC, y este es uno de, uno de ellos. La verdad es que esta alianza que tiene ahora el Departamento del Trabajo, junto con la Secretaría del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo aquí en México, es muy importante. Este programa denominado Observar eh, tiene dos principales eh, ejes. El primero de ellos es fortalecer la capacidad del Gobierno de México y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para promover el pleno ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva que están consagradas en las normas internacionales del trabajo y en nuestra reforma laboral. Su segundo objetivo es aumentar la disponibilidad de servicios o mecanismos para que los actores tripartitas, es decir, empresarios, trabajadores y gobierno, mejoren el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo y los principios sobre libertad sindical. Y la negociación colectiva. Es una iniciativa, esta iniciativa del Departamento del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y de la OIT, que seguro contribuirá al fortalecimiento en sintonía con la reciente reforma laboral y va a ayudar a aumentar la capacidad de las personas trabajadoras para ejercer su voto personal, libre, secreto y directo en procesos de consulta relacionados con sus derechos sindicales, de acuerdo a lo que señala. ...el Secretario del Trabajo, Marat Bolaños. Esto no solo va a ayudar a las instituciones de gobierno... ...y a las instituciones empresariales... ...o a los trabajadores, sino que también va a contribuir... ...con el cumplimiento de los compromisos internacionales de México... ...como los vinculados con la Agenda 2030 y la OIT. Así que es, es un acuerdo, es un convenio muy importante... ...porque en pocas palabras es ayudar a que los trabajadores ejerzan su derecho de libertad sindical... ...ayudar a que los empresarios promuevan ese derecho... ...y ayudar a que las instituciones (coughs) vigilen este cumplimiento de estos derechos... ...la verdad es que es algo muy importante... ...hace falta que los trabajadores, las y los trabajadores conozcan más sobre estos derechos que tienen... ...porque de nada sirve que estén plasmados sus garantías en la ley y que las personas no las conozcan y sobre todo que no las puedan ejercer. Es un programa que va a servir para que los trabajadores ya no tengan miedo, que no tengan miedo y que si deciden cambiar de sindicato, si deciden otorgarle otro sindicato su contrato colectivo lo hagan. Es un programa para que los trabajadores se quiten esa venda de los ojos y que bueno, den la transición, porque sin esta información no lo vamos a no lo vamos a poder lograr y bueno, es un granito de arena más para que nuestro país ya se siga implementando la reforma laboral. Y bueno, vamos a pasar a a otro tema que también tiene que ver con el ejercicio de los derechos sindicales de los trabajadores, pero en Estados Unidos, Andrea.
2: Así es. Qué bueno que lo mencionas, justamente creo que a veces eh, no hay mucha información sobre lo, los derechos que tienen algunos trabajadores y bueno, gracias a Dios ese no fue el caso de nuestros compañeros trabajadores, pero en Hollywood. Sin duda los últimos meses han sido algo complicados para el mundo del entretenimiento y es que como lo hemos venido diciendo en el programa, Hollywood ha estado en huelga, tanto los escritores como los actores. Sin embargo, traemos buenas noticias y la semana pasada... Después Después pues de 148 días de huelga, por fin se llegó a un acuerdo con los escritores y parece que todo está viento en popa. Y es que este paro significó una tremenda pausa para la industria del entretenimiento, ya que los escritores literalmente cerraron la computadora y dejaron de escribir. Y pues esto puso en pausa varios proyectos e incluso series que no paraban, como los Simpson o Grey's Anatomy. Y pues los líderes del sindicato... Writers Guild of America, por sus siglas en inglés WGA, han ratificado el acuerdo y quedó mucho mejor de como se había planteado en primer lugar. Los escritores van a obtener beneficios de hasta 2.333 millones de dólares junto, una cifra mucho más elevada que los iniciales 83 millones que habían puesto sobre la mesa en la primera ronda de negociaciones. Y un punto muy importante es que los estudios también aceptaron un nuevo reparto de los beneficios residuales, es decir, el pago que corresponde a todos los miembros de una producción cuando el contenido se emite en un nuevo mercado o plataforma. Ejemplo, cuando una de las series primero sale en Netflix pero después sale en Prime, que se les eh, respete que a mayor visualización pues tiene que haber mayor pago. Este tema fue central en las negociaciones y fue uno de los cuales detuvo por varias semanas el diálogo, pero lo comparto porque me parece un gran avance en cuanto a los derechos laborales en una época diferente. Como diría el senador, esto es una evidencia del sindicalismo moderno. En este sentido, los estudios se comprometieron a compartir con el sindicato el total de horas de producción, tanto a nivel local como internacional, de las producciones para que el dinero correspondiente eh, llegue a los trabajadores. la pregunta del millón, ¿qué series van a continuar su grabación? Bueno, pues si eres fan de La Ley y el Orden o Los Simpsons, Young Sheldon, Family Guy o Criminal Minds, no te preocupes. Estas y muchas otras ya reanudaron el día de hoy sus actividades. Y por fin vamos a tener la temporada de Euphoria y The Last of Us. Y en cuanto a la huelga de actores, el Sindicato de los Actores de Hollywood regresó este lunes también a la mesa de negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión para ya buscar un acuerdo que pueda terminar con su huelga. Este ha sido un paro histórico de las producciones de Hollywood y, como dijimos, ha generado grandes retrasos y el aplazamiento de algunos premios, incluso como los Emmy, teniendo también repercusiones económicas en varios ámbitos de la industria. Pues esperemos que poco lleguen a un acuerdo, Carlos, y que beneficie a todas las
0: partes. Sí, claro, esto es, este acuerdo es muy importante porque... ¿Quién se cayó ahí? ¿Quién se cayó ahí? Eh, este acuerdo es muy importante porque es un parteaguas para lo que se viene en el mundo no solo lo que pasa en Estados Unidos esto no solo impacta en Estados Unidos esto este es un referente de lo que puede pasar en muchos otros países sabemos incluso que en México se ha movido un poco el tema sobre esta situación y la verdad es que este acuerdo es importante la verdad es que muchas series como tú bien mencionabas algunas, muchas series, muchas secuelas, muchas películas Estaban detenidas porque los escritores en este caso tienen la obligación, los escritores pertenecientes al sindicato tienen la obligación a parar cualquier escrito, cualquier avance de cualquier guión que tengan. Eso la verdad es que es algo eh, pues hasta difícil de concebir, ¿no? Como un escritor de repente cierra su computadora, de de plano se, se dice que ya no va a escribir. Y de repente acaba con esto. El acuerdo de 233 millones de dólares es increíble. Pero ahí lo que hay que ver es su implementación. Cómo se va a aplicar este acuerdo. Porque es un acuerdo que va a requerir de de ver cómo se desarrollan y cómo lo implementan Netflix, HBO, Disney. De cómo ellos están calculando sus impresiones, sus visualizaciones a partir de cada serie y cada película. Hay que ver qué pasa con este acuerdo. Y bueno, otra, otra huelga en Estados Unidos que no llega a un acuerdo y que incluso se está empleando es la huelga de la industria automotriz que este fin de semana ya sumó a siete mil trabajadores más a la huelga a partir de un llamado que hizo su, su líder de United Auto Workers, Sean Fein. Se sumaron siete mil trabajadores más. Se unieron a las protestas la planta de... Ford en Chicago y la planta de General Motors en Lansing, Michigan. Eh, Estos estos, eh, trabajadores ya se suman a los 18,600 que ya están en paro y bueno, el dirigente de este sindicato eh, sigue con con las mismas demandas, los ajustes al salario y bueno, ahora también a su derecho a hacer huelga. La semana pasada, United Auto Workers había saludado avances significativos por parte de Ford. Pero bueno, a este momento siguen, siguen los, eh, las huelgas, e incluso eh, también en estos días ya se han manifestado, y todo esto en el contexto de la campaña presidencial del 2024, ya se manifestó Joe Biden, que incluso ya visitó uno de los centros de trabajo, incluso también eh, el expresidente Donald Trump ya, se, ya estuvo... La semana pasada visitando una fábrica eh, donde habló con con los trabajadores. La verdad es que este este conflicto laboral todavía sigue latente y vamos a esperar que se resuelva lo antes posible, que se resuelva de la mejor manera como se resolvió este conflicto de los trabajadores de guionistas en Estados Unidos. Y bueno, desde aquí les reiteramos... Les deseamos que esto se resuelva pronto y de una manera justa, Andrea.
2: Así es, Carlos. Y pues nos seguimos sobre Estados Unidos porque, como bien saben, el siguiente año no solamente aquí en México tenemos elecciones presidenciales, sino también en, en Estados Unidos. Y bueno, pues... Hablando de eso, tenemos que tocar el tema del expresidente Donald Trump, ¿no? El candidato con mayor ventaja.
0: Todavía va para la presidencia.
2: Es correcto, y es el candidato con mayor ventaja. Y bueno, no sé por qué lo digas, pero la nota de que tiene bastantes juicios ha sido un escándalo.
0: ¿Cuántos juicios tiene, Andra?
2: Llevamos ya seis juicios. Eh, cada uno por un tema diferente y de todas formas tanto él como una buena parte de los republicanos siguen impulsando o sea, la candidatura
0: seis juicios que tiene que resolver en un año prácticamente porque la elección para de, para presidente en Estados Unidos es en noviembre de 2024
2: primer martes de noviembre
0: y tiene que resolver en menos de un año seis juicios Así y es. como es la justicia norteamericana que se toma su tiempo, que son juicios de meses eh, pues pues no sé si, si le vaya a dar tiempo ahí, va a ser interesante porque seguro se le va a, tra- a, a topar al mismo tiempo que son las primarias y, y en la cam- mera campaña de la elección presidencial.
2: Sí, va a ser muy interesante verlo porque incluso el hecho de que sean seis juicios, Carlos, creo que lo hace, pues no sé, puede a lo mejor librar uno, librar dos, librar tres, pero ya librar los seis juicios a tiempo... Me parece que va a ser una misión inclu- imposible, incluso para el mismo Donald Trump.
0: Sí, esto es histórico. Ningún, yo seguro habrá, yo no recuerdo, seguro en la historia habrá algún presidente que haya enfrentado un juicio en su campaña, pero seis juicios, un presidente o un candidato tan señalado, porque además son juicios de distinta índole, no todos los juicios son sobre la misma materia, son juicios de distinta índole, y que si, salve, si salva a los seis, la verdad es que rompería récords no solo para Estados Unidos, sino para cualquier parte del mundo.
2: No, incluso Carlos me atrevo a decir que si libra a los seis juicios, entonces algo está mal, ¿no? O sea, me parece que por lo menos uno de los seis debería de, de salir algo más que simplemente su inocencia. Y es que está acusado en cuatro causas y dos demandas, ¿no? hay como decíamos de una amplia variedad de conductas, desde el mal manejo de documentos clasificados de la Casa Blanca hasta la defraudación a votantes estadounidenses, hasta inflar su riqueza en miles de millones de dólares para obtener mejores condiciones en los bancos. La verdad es que, pues, Palomita Blanca no es, ¿no? De los seis, eh, de los seis juicios, cinco ya están programados. Los procedimientos se superponen con las elecciones Lo que decíamos Esto pues, pone los obstáculos ahí sobre la mesa Ya que el favorito republicano de 77 años La va a tener difícil
0: Sí, bueno, la verdad es que sí eh, Obviamente el presidente Trump niega todo eh, Niega haber actuado mal en estos seis casos <coughs> Perdón Y claro, obviamente alega que esto es una cacería de brujas por parte de sus adversarios políticos, lo cual tampoco lo descarto.
2: Es verdad, es, o es sea, verdad. Lo
0: cual tampoco se puede descartar, eh, como también sucede con Biden, que están atacando ciertas, ciertas cosas con
2: su hijo. Sobre,
0: que no necesariamente tienen que ver sobre cómo está gobernando, sobre su salud, sobre su salud mental, sobre sus hijos... Entonces, claro, esto, el el político eh, en Estados Unidos, en México y en China, pues se se expone a los señalamientos y bueno, seguramente eh, alguna de estas seis causas, pues sí tendrá que ver con alguna cacería de brujas. Sí,
2: pero como dices, la realidad es que si algo sabemos es que en política nada es coincidencia y aunque la han tenido difícil quienes han querido interponer demandas contra Trump, pues bueno, un año antes de la elección, eh, no, tampoco podemos alegar que sea una coincidencia. Y bueno, su equipo legal está respaldado por millones de dólares en donaciones. Y la gente
0: lo quiere mucho. Sí,
2: es, es, es impactante. Bueno, pues no, no en balde es el candidato republicano para volver. A ser este presidente, y bueno, pues el primero de los juicios empezó el día de hoy en, en Nueva York y es sobre la valoración de activos.
0: Así es, este, este es un juicio muy interesante porque la fiscal de Nueva York, que se, se llama Letitia James, demandó el año pasado a Donald Trump, eh, a su empresa y a dos de sus hijos, y los acusó de inflar los activos que tienen, sus activos financieros y pues, ya que ellos aseguran que tienen hasta 3.600 millones de dólares al año que obtienen eh, por las mejores condiciones en bancos y compañías de seguros. Los Trump y su extensa empresa de bienes raíces han negado haber actuado mal y dicen que el Estado no tenía derecho a demandarlos porque ningún banco perdió dinero como resultado de su supuesta conducta. Ellos también afirman que Trump... Estaba dando valores precisos a sus propiedades basándose en la prima marca de Donald Trump. Y bueno, otro juicio que empieza el 15 de enero es la es un juicio por defamación civil en el Tribunal Federal de Manhattan. Esto es interpuesto por la escritora neoyorquina Jean Carroll, quien afirma haber sido agredida sexualmente por Trump en el camerino de, unos gran, de uno de los grandes almacenes hace más de 20 años lo demandó por difamación apenas en 2019 después de que él emitiera declaraciones desde la clase blanca siendo presidente llamándola mentirosa y acusándola de inventar el ataque para ayudar a vender un libro Trump ahora está intentando evitar este juicio que un tribunal federal de apelaciones desestime el caso en una audiencia reciente los abogados de Trump dijeron que él está protegido de la demanda por inmunidad presidencial absoluta porque la supuesta difamación tuvo lugar cuando aún estaba en la Casa Blanca.
2: Así es, y bueno, como aquí no acaban los juicios para Trump, tenemos también uno sobre las elecciones. Este este es el 4 de marzo, un periodo donde el siguiente año ya vamos a estar en medio de las primarias, un un proceso muy importante para para la construcción de las candidaturas. Y bueno, es que Trump fue acusado el 1 de agosto por un jurado, federal en, en Washington de intentar robar las elecciones de 2020 después de que perdió ante Joe Biden, ¿no? Yo creo
1: que esta
0: es la más grave, ¿no? Bueno, todas son graves, pero esta de robar las elecciones...
2: Fíjate que yo yo recuerdo perfectamente el día de, del motín en el Capitolio, ¿no? Ese 6 de enero de 2021, me llegó la notificación a mi celular y dije, es que no es, 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 esto no es posible, ¿no? No, 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 no.
0: En la, en la nación que más promueve la democracia en el mundo un acto de completa rabieta autoritaria era irreal.
2: Sí, y la gente disfrazada con máscaras, un nivel de fanatismo que bueno, pues ahora sí que necesito quererte culpable o no, diría Luis Miguel.
0: Sí, según según esta acusación, eh, Trump reclutó a abogados y para que ayudaron a difundir difamaciones falsas sobre las elecciones. Eh, Este juicio está previsto que comience... El día del super martes, cuando 14 estados, incluido Texas y California, eh, celebren sus primarias, va a ser en un momento crucial para las elecciones, el juicio sobre el supuesto, eh, eh, la negación de las elecciones pasadas.
2: Y bueno, el siguiente es un juicio penal también en el estado de Nueva York por dinero secreto. Esto va a ser unos 20 días después, va a ser el 25 de marzo, igual el siguiente año. Y esta es la primera acusación penal contra un presidente actual o anterior. Esta se hizo pública el 4 de abril y fue entonces cuando el fiscal de distrito de Manhattan... Alvin Bragg acusó a Trump de falsificar registros comerciales para ocultar un pago de 130 mil dólares que buscaba mantener su silencio, el silencio de la estrella de cine para adultos, eh, Stormy. Y el, el último va a ser, no, el penúltimo. Otro juicio penal federal por documentos clasificados, este va a tener lugar el 20 de mayo, y se acusa a Trump de mal manejo de materiales clasificados de en su complejo de Mara Largo en Florida después de dejar el cargo. Y luego de obstruir los esfuerzos para recuperarlos, la jueza de distrito estadounidense fijó el juicio en mayo después de rechazar la oferta que buscaba sacarlo de ahí.
0: Y el último juicio, Andrea, estimado auditorio, es el que todavía no hay fecha y que también es muy grave, que es el juicio por eh, del que es acusado por eh, violar las elecciones y desviar las elecciones en Georgia. Es acusado por la ley estatal por liderar una conspiración en expansión con 18 coacusados. Esto lo acabamos de ver hace un par de semanas cuando estos 18 coacusados fueron fichados en Georgia. Bueno, al expresidente Trump se le acusa por haber <coughs> cometido este complot para violar la elección en Georgia, la que eventualmente le hubiera dado el triunfo en la pasada elección presidencial. La verdad es que los republicanos la tienen complicada y al mismo tiempo fácil. Parece ser que Barr Trump, parece ser que es el mejor candidato de parte de ellos, pero al mismo tiempo está lleno de eh, muchas eh, piedritas legales en el camino. Vamos a ver qué pasa. También vamos a ver qué pasa con los demócratas en el próximo año. Estamos un año. Parece entonces, para finales del 2004, tendremos un nuevo presidente en Estados Unidos, quizá reelecto y una presidenta en México muy probablemente y bueno, Andrea, nos despedimos ya de esta noche de Hablando Fuerte con Pedro Aces.
2: Muchas gracias por haberse conectado en este su programa Hablando Fuerte. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes a las 9 de la noche y pues nos vemos por acá por el 98.5 FM del Heraldo Radio. Hasta la próxima.
0: Adiós.